1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, guten, beschwingten Freitagmorgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem bereits vibrierenden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken. Das ist extrem wichtig, Ausgewogenheit, Ausbalanciertheit, immer wieder die andere Sicht, Gegensteuer geben. Wir haben eine derart einseitige Berichterstattung in unseren Medien, auch in unserer Politik, im ganzen Mainstream unseres Alltagslebens, dass es allmählich gefährlich wird. Die Einseitigkeit ist ein riesiges Problem in der Demokratie und dieses Problem wird noch dadurch verschärft, wenn die Medien den Eindruck erwecken möchten, dass es nur eine erlaubte Meinung geben soll zu bestimmten Problemen. Und wenn einer eine andere Meinung äußert, dann ist er bereits ein Schurke, ein Halunke, eine nicht satisfaktionsfähige Person da Machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Wir offerieren immer wieder andere Sichtweisen. Das heißt nicht, dass wir uns diese stets zu eigen machen. Wir sind Erklärer, wir sind ähm, Versteher. Wir versuchen hier einfach uns einen Reim zu machen auf das, was um uns herum passiert. Und ich äh, freue mich jeden Tag, dass Sie dabei sind. Und ich begrüße Sie. Sie haben es gemerkt, hinten das Schweizer Fähnchen. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, eben am Freitag, dem 2. Juni 2020. 23, viele kontroverse Themen heute, emotionale Themen, Aufregerthemen, zum Teil bleiben Sie dran. Doch vorher ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Und in dieser gesprochenen Werbeanzeige, sie beginnt jetzt schon, geht es um diesen Schuh hier, geht es um den Kibun-Schuh. Und ich habe jetzt doch ein paar Monate lang einen Kibun-Schuh Kibun -Schuh getragen. Nicht diesen hier, einen anderen, aber von der ganzen Sohlenbeschaffenheit, von dieser federnden Qualität, ein klassischer Kibun-Schuh. Und ich werde in diesem Live-Read auch etwas von meinen Erfahrungen berichten. Aufmerksame Zuschauer von Weltwoche Daily kennen die Schweizer Marke Kibun, den Schuhpionier für gesundes Gehen und Stehen, Namensgeber der Heimstätte des FC St. Gallen des Kibun-Parks, wo die St. Galler ja immer mal wieder gewinnen, sehr erfolgreich Fußball spielen. Kibun ist ein Schweizer KMU, gegründet vom Thurgauer ETH-Ingenieur, Bewegungswissenschaftler und Unternehmer Karl Müller. Bei der Weltwoche sind wir stolz darauf, mit innovativen Firmen wie Kibun zusammenzuarbeiten, selbstverständlich. Und ich bin eben selber neugierig geworden auf den gesunden Schuh «Made in Switzerland». Was macht Kibun besser oder anders als andere Hersteller? Mehrere Monate lang habe ich Kibun getragen und kann Ihnen aus erster Hand folgende Eindrücke schildern. Sehr bequem, sehr federnd, veränderte, wie ich meine, gesündere Körperhaltung. Ich neige etwas zum gebückten Vorübergang. Das ist da weniger der Fall. Man hat irgendwie den klassischen, ja, federnden, durchgestreckten äh, Rückgratgang. Das ist positiv. Ich habe eine leichte Fehlstellung des rechten Beins, etwas x-beinartig, Hat auch mal einen Achillessehnenriss, von dort hat sich das auch nicht unbedingt verbessert. Da habe ich jetzt noch keine physiologischen Veränderungen feststellen können, aber auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gegenfühl. Und Das ist für mich eben wichtig, weil ich versuche pro Tag auch mich zu bewegen, viele Schritte zu machen und da sind diese Schuhe sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, man zieht sie gerne an und man läuft damit gerne. Man bewegt sich gerne mit diesen Schuhen. Das ist äh, für mich hier vielleicht der entscheidende Eindruck. Egal, ob Sie Steh- oder Gehbeschwerden haben oder einfach ein neues Gehgefühl kennenlernen möchten, informieren Sie sich über Kibun auf www.kibun.swiss und Kibun mit Y. Ich wiederhole www.kibun.swiss Swiss, das ist das Ende des Live-Reads und ich zeige Ihnen zum Schluss noch einmal diesen Schuh von Kibun. Hier eben die charakteristisch federnde, tiefe Sohle. Sie haben das ja auch in diesen Pre-Rolls, in diesen werbefilm Sendungen äh, bei uns ähm, sehen können, wie eben diese Federung und auch diese Ventilation innerhalb des Schuhs funktioniert. Angenehm, Ende dieser Werbe. Durchsage. Kommen wir zu den Nachrichten. Die Einseitigkeit der Medien, ein ganz großes Thema. Ich hatte dieser Tag ein Gespräch mit einem Journalisten einer französischsprachigen Schweizer Zeitung, der, wie es sich gehört, kritische Fragen gestellt hat. Und er hat dann den Eindruck geschildert, ja, aber Herr Köppel, Sie leisten da immer Widerspruch, reden vom Mainstream, dabei ist doch alles wunderbar, wir haben die vielfältigste Meinungslandschaft in der Schweiz. Und ich habe einfach etwas gestaunt bei diesem jungen Kollegen, der hat das authentisch so geglaubt, aber eine ganz andere Wahrnehmung als ich. Mein Eindruck ist, meine Damen und Herren, wenn ich die Zeitungen lese, betonierte Einseitigkeit. Meinungseinfalt statt Meinungsvielfalt. Und schlimmer noch, eben der Versuch unserer Zeitungen und auch unserer staatlich konzessionierten Fernsehprogramme, der Versuch hier immer nur eine Meinung, eine bestimmte Meinung, die Meinung der Journalisten, oftmals deckungsgleich mit der Meinung der Regierung, das sollte einen ja auch misstrauisch machen, nur diese eine Meinung als legitim, als erlaubt erscheinen zu lassen und alles andere wird da quasi in die kriminelle Ecke ähm, geschoben, wird verketzert, wird verhetzert, wird ausgeblendet, wird gar nicht erst zur Kenntnis genommen. Und das ist gefährlich, meine Damen und Herren, da habe ich also nicht dieses äh, Wohlfühlbild der schweizerischen Medienlandschaft, sie mag noch besser sein als andere und ich kann mich auch nicht über die chinesische Landschaft aufregen oder über die russische, wie unsere Medien dann immer wieder betonen. Ja, aber in Russland kann man ja gar nichts schreiben. Ja, ich lebe nicht in Russland. Ich muss mich nicht mit den russischen Medien kritisch auseinandersetzen. Ich lebe in der Schweiz und da ist es mein Auftrag, sich mit unseren Medien und mit unserer Politik kritisch zu befassen und dann nicht hochmütig mit dem Finger auf andere zu zeigen, da aus meinem wieder aus meiner Oase. In der Schweiz, also eine Einseitigkeit, die nur noch eine Meinung zuzulassen bereit ist. Und das ist natürlich das Gegenteil einer Demokratie, da haben sie keine Auswahl mehr. Großes Problem in Deutschland, wachsendes Problem in der Schweiz. Und für mich ein bisschen erschütternd, dass die Medien, die diesen Mainstream ähm, verbreiten, offensichtlich nicht können oder nicht wollen wahrnehmen, dass es eben diesen Mainstream gibt. Das ist wie in diesem Film eben Gaslight. Was hat denn der Köppel da für ein Problem? Wir haben doch wunderbare Vielfalt. Nein, haben wir eben nicht. Ich bringe Ihnen gerade ein ganz aktuelles Beispiel, ein charakteristisches Beispiel. Etwas vom fürchterlichsten, etwas vom Schlimmsten. Journalistisch muss das hier in dieser Deutlichkeit auch provokativ festhalten etwas vom Allerschlimmsten ist das Schweizer Fernsehen, meine Damen und Herren. Das ist also wirklich nicht mehr auszuhalten. Vor allem das deutschsprachige Schweizer Fernsehen. Ich glaube, in der Romondi ist das alles noch etwas ausgewogener und ausgeglichener. Auch im äh, Dicino, im Tessiner Fernsehen. Aber das Deutsch-Schweizer Fernsehen, das ist eine richtige Meinungsmafia, meine Damen und Herren. Das ist so ein Kartell und ich stelle mir das so vor, da sitzen so ein paar selbstherrliche Meinungsplatzirsche, die dann einfach... In Ressource über das ganze Programm ausgießen. Und eine dieser Sendungen, Sie können im Grunde alle nehmen, auch die Arena, ist von so einer choreografierten ähm, Unüberraschtheit, von einer choreografierten Gleichförmigkeit, natürlich reden dort auch immer andere mit, aber es ist schon so aufgegleist, dass die Debatten in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Der Moderator ist einseitig, er twittert einseitig und seine Meinung ist ganz wichtig. Er nimmt sich viel ernster als das Thema, das ist das große Problem, eine Maschine der Ego-Aufblähung ein Blasball für äh, ein sozusagen staatlich finanzierter Blasbalg für die Egos der Moderatoren das ist der Schweizer Fernsehen und jetzt also in der tiefsten Finsternis gelandet ist am Dienstag der Club der hieß früher Zistigs Club Dienstagsclub jetzt heißt er nur noch Club ist moderiert von der Starjournalistin Barbara Lütti. was wurde die schon abgefeiert war in China die Superstar ich finde die Okay, aber als Moderatorin eigentlich eine Fehlbesetzung, wenn Sie mich fragen, weil sie eben auch nicht die Fähigkeit hat, hier eine offene Diskussion zuzulassen. Sie merken die Beklemmung, die Befangenheit, die engen Unterhosen überall mit Händen zu greifen. Diese unentspannte, verklemmte Diskussionsstimmung, da kann auch nichts gescheites dabei herauskommen. Jetzt ist allerdings eine rote eine eine Qualität oder eine Nichtqualität erreicht worden, die ich noch nie gesehen habe. Das Thema war dieser Gendertag in Stefa. Da kommen sie jetzt nicht mehr runter von diesem Thema, die absolute Weltaffäre für unsere Medien, weil sie diesen Fall benutzen, um die SVP zu verketzen, um die SVP fertig zu machen. Das ist hier ganz klar die Botschaft, man benutzt diese Diskussion, man verzerrt sie, man verklärt sie und man stellt sie dar in einer Art und Weise die im Grunde nichts mehr mit dem zu tun hat, was eigentlich da passiert ist. Erste Bemerkung, ich bin der Auslöser dieser Gender-Diskussion. Ich bin der Erste, der in den Medien auf diesen Gender-Tag hingewiesen hat. Ich habe ich hab sogar ein Comedy, ein Satire-Programm darüber gemacht und sehr differenziert argumentiert. Ich habe auch gesagt, was mir an dieser Gender-Ideologie nicht passt. Das Unwissenschaftliche, das Ideologische, das Zwängerische, auch diese militante Intoleranz überhaupt darüber zu diskutieren, habe mich ja zur Verfügung gestellt hier mich äh, öffentlichen Diskussionen ähm, ja äh, mich da ähm, einzubringen, wenn das gewünscht ist. Das wollen sie ja nicht. Sie wollen Feindbilder errichten. Also ich wurde gar nicht erst angefragt, ob ich in dieser Sendung mitmache, obwohl ich eigentlich der Auslöser der ganzen Debatte gewesen bin. Sagt ja auch schon etwas, nicht, dass man mich einladen muss, aber das zeigt ihnen schon. Sie wollen offensichtlich das nicht. Dann haben sie in dieser Sendung vor allem über Andreas Klarner gesprochen. Andreas Klarner, der svp nationalrat äh, der in diesem Zusammenhang, also wirklich aufs Fürchterlichste Fake News mäßig verketzert wurde von den Medien. Wirklich mit Fake News. Sie haben zum Beispiel ihm vorgeworfen, er habe da die Intimsphäre der Schule verletzt, indem er geheime oder private Telefonnummern veröffentlicht habe. Das stimmt einfach nicht. Das waren öffentliche Telefonnummern, die von der Schule selber öffentlich gemacht wurden, quasi Sorgentelefone oder Informationstelefone. Und da haben sie eine Staatsaffäre draus gemacht, um Garner hier als einen Wüterich, als einen Berserker ähm, hinzustellen, der er nicht ist. Er ist einfach ein prononcierter, übrigens auch sehr erfolgreicher ehemaliger äh, Gemeindepräsident. Ich glaube ehemaliger Gemeindepräsident einer erfolgreichen Aargauer Gemeinde er hat das also einen Leistungsausweis. Er ist der Präsident der Aargauer SVP-Sektion. Er ist sicher ein verhaltensauffälliger ähm, SVP-Nationalrat. Ich sage das nicht als Kritik. Ähm, und er ist natürlich ein Exponent jener äh, SVP ähm, der unbeugsamen, die
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Dinge aussprechen, die nicht so gern gehört werden im Medienmainstream, Genauso wie eine Frau Badran auf der linken Seite Dinge ausspricht, die der Medien-Mainstream sehr, ge sehr gerne hört. Also ist sie die Heldin und eben er ist der Halunke, ist der Schurke. Und was jetzt einfach überhaupt nicht geht, sie haben Glarner natürlich nicht eingeladen, aber sie haben die ganze Zeit über diesen Andreas Glarner gesprochen, aber sie haben nicht einmal seinen Namen ausgesprochen. Das ist also der neue Grad der Verketzerung durch das Schweizer Staatsfernsehen, dass sie allein durch den Sprachgebrauch den Eindruck erwecken wollen, dass es also dermaßen schändlich und fürchterlich ist, was, das, was dieser Glarner verbrochen habe, dass man nicht einmal mehr seinen Namen aussprechen könne. Und eine Genderwissenschaftlerin der Uni St. Gallen hat das sogar explizit gesagt. Sie wolle diesen Namen nicht aussprechen, weil er für Hetze stehe und Verketzerung. Sie hat gar nicht gemerkt oder nicht merken wollen, dass sie selber mit dieser Namensdiskriminierung die fürchterlichste aller Hetzereien betrieben hat. Und völlig unfähig in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ich sage das ohne jede persönliche Anteilnahme, einfach ein professionelles Statement, eine Feststellung, völlig unfähig als Moderator, Moderatorin in dieser Situation, Barbara Lüthi, denn sie ist nicht eingeschritten. Sie hat da nicht gesagt, ja aber Entschuldigung, so geht es also nicht. Man hat das zugelassen, dass man über Herrn G. gesprochen hat, also wie im Harry Potter, Lord Voldemort, äh, der das Böse dessen Name man gar nicht aussprechen kann. Das ist die Verketzerung, die das schweizerische Fernsehen betreibt, mit Leuten, die sich noch getrauen, diesen Gender-Mumpitz in Frage zu stellen. Von mir aus kann jeder... Gender-Mumpits verbreiten, wenn das das Einzige ist, was sie an den Schulen bringen, diese Gender-Theorie, dass die Biologie keine Rolle mehr spielt, dass es keine biologischen Unterschiede mehr gibt zwischen Männern und Frauen, dass wir diese Sprachverhunzung mitmachen müssen mit den Gender-Sternchen und dieser Keilschrift und diesen Zeichensymbolen und schwangeren Männern und Emojis und all diesem Unsinn, das kann man schon verkünden als private Meinung, aber wenn das zum Lehrstoff wird an den Schulen, dann muss das doch ein, ein Thema, ein Thema, über das man reden muss. Aber die wollen nicht darüber reden, und dann werden eben die Kritiker von dem, völlig legitim, in der Schweiz darf man alles kritisieren, die werden dann oder sollen dann fertig gemacht werden können in dieser institutionalisierten, verketzerten Einseitigkeit unseres Medienmainstreams, hier verkörpert beispielhaft durch das Schweizer Fernsehen, durch den Zistix-Club. Und Sie haben es ja mitbekommen, das Schweizer Fernsehen hat nun einen Alibi-Politologen, ähm, einen Alibi-Zeitdiagnostiker ähm, äh, angestellt, den äh, Mirko oder Marko Kovic, äh, einen sehr linken Kommentator des Geschehens, um quasi das, die linke Schlagseite des Schweizer Fernsehens hier etwas auszugleichen. Mit anderen Worten, also wenn Sie sozusagen... Ähm, keine Ahnung, ähm, über ähm, die, die, den Klimawandel sprechen und sie sagen, also wir wollen jetzt hier auch noch den kritischen Sicht haben und wir bringen also einen Herrn Knutti oder einen Herrn Stocker oder wir bringen die eine andere Sicht. Äh, einfach eine, wie soll ich das ausdrücken, äh, man bringt sozusagen den Mann, der eigentlich im gleichen Spital krank ist, als die, die so tun, als würden sie hier eine echte Meinungsvielfalt oder kritische Instanz installieren wollen. Und das ist hier nicht der Fall. Die Workshops sind jetzt da offensichtlich schon ausgeschrieben. bin sehr gespannt, was dort abgeht, wenn die Linken unter Linken zur Feststellung kommen, dass vermutlich das Schweizer Fernsehen keine Schlagseite und keine Einseitigkeit hier an den Tag legt. Aber schauen Sie sich diesen Club an, bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. Da sind Sie also jetzt so weit gegangen, wie ich es noch nie gesehen habe. Dann, Zelensky berater Nein zum Frieden. Ihor Sofka, der leitende diplomatische ähm, Berater von Präsident Zelensky, erteilt den Friedensplänen von China und der BRIC-Staaten generell, ist auch Brasilien dabei, eine Absage. ist also nicht bereit, von Seiten äh, Kiews über den Frieden zu sprechen. Hier ist totale Konfrontation angesagt. Ich lese dass die Ukrainer jetzt auch den Krieg immer mehr aufs russische Territorium exportieren. Da geht es natürlich darum, die Russen zu einem Gegenschlag zu provozieren, der dann wiederum den Ukrainern ein Alibi oder ein Argument liefert, damit sie die NATO mit Bodentruppen hineinziehen können. Ich finde das alles brandgefährlich, brandzynisch. Die Diskussion darüber findet faktisch nicht statt. Zelensky wird heilig gesprochen und Putin verteufelt. Das ist der Denk-, äh, das Denkverbot. Wer auch immer Zweifel sät an dieser manichäischen Schwarz-Weiss-Sicht, der wird bereits äh, mit Schandvokabeln Bedacht, äh, Moskau einfach, Putin hörig, was auch immer. Das zeigt Ihnen, dass wir keine normale Diskussion hier haben, äh, die vernünftige Resultate erzeugen könnte. Ganz wichtige politische Priorität für die Schweiz, passen Sie auf, das ist brandgefährlich. Nach wie vor ist unser Bundesrat dabei, die EU faktisch und juristisch rechtlich als Gesetzgeber in der Schweiz zu installieren. Man ist dabei, diesen EU-Rahmenvertrag in neuer Verpackung zum Leben zu erwecken, zurückzubringen, ihnen aber das Gegenteil zu erzählen, ihnen Sand in die Augen zu streuen, sie einzulullen, Weil man eben nicht mehr ein ganzes Rahmenvertragswerk macht, sondern man versucht das mit kleineren Verträgen leicht verdaulich durchzubringen. Aber das Problem besteht darin, dass am Schluss die Schweiz – ohne Volksabstimmung Staatsverträge mit der Europäischen Union abschließen soll, mit dem Resultat, dass die Europäische Union in wesentlichen Teilen unserer Wirtschafts- und Sozialordnung die Gesetze bestimmen kann, die wir dann dynamisch, sprich automatisch übernehmen müssen. Wir haben dann zwar noch die Möglichkeit, Volksabstimmungen ähm, hinterher durchzuführen, aber dann kann die EU uns rechtlich sanktionieren, weil ihre Gerichte dann beurteilen, ob unser Volksentscheid europäisches Recht bricht oder nicht. Da ist dann immer der Europäische Gerichtshof zuständig. Also das Gericht der Gegenseite entscheidet dann über volksabstimmungen in der schweiz und wenn die volksabstimmungen so nicht herauskommen wie das die eu möchte dann kann uns die eu sehr äh, sehr äh, legal sanktionieren das heißt wir werden also einverleibt in den rechtsorganismus der Europäischen union der bundesrat hat den rahmenvertrag der das ganze auf breiter front installieren ins werk setzen wollte den hat er zurückgewiesen aber eben nicht diesen grundmechanismus der Unterwerfung, der Unterjochung der Schweiz unter EU-Recht, EU-Gerichte und EU-Sanktionen. Das geht weiter, deshalb tritt jetzt auch die Diplomatin, die Staatssekretärin Livia Loy zurück, weil sie diesen Kurs nicht mittragen. Kann. Und sie müssen jetzt höllisch aufpassen. Denn was der Bundesrat macht, bis jetzt haben einfach die SVP und die Gewerkschaften Widerstand geleistet. Die Gewerkschaften, weil sie eben die sozialen Errungenschaften verteidigen wollten, die die Schweiz eben auch eigenständig entwickelt hat, die aus Sicht der Gewerkschaften besser sind als die der Europäischen Union. Und jetzt möchte man die Gewerkschaften ins Boot holen, indem man ihnen verspricht, ähm, man immunisiere diese sozialen Errungenschaften. Aber da müssen die Gewerkschaften aufpassen, weil nach wie vor wird die EU eine sogenannte Guillotine-Klausel hier in diesen Verträgen drin haben. Das heißt, wenn die Schweiz sich dann einmal widersetzen sollte, ein Recht, eine Rechtsveränderung, einen Rechtsbefehl aus Brüssel zu übernehmen, ein Diktat aus Brüssel nachzuvollziehen – dann kann die EU drohen mit der Kündigung des ganzen Vertragswerks und dann äh, droht ein Scherbenhaufen, dann droht so ein Brexit-Szenario. Also man kann dann immer mit dieser Brexit- Keule drohen. Die Schweizer können zwar noch abstimmen, aber immer mit der vorgehaltenen Pistole von Sanktionen. Und das ist einfach keine freie Situation mehr, da ist die Schweiz nicht mehr gleichberechtigt, sondern unterstellt der EU, weil wir ja im Gegenzug nicht die Möglichkeit haben, die EU zu sanktionieren. Das heißt, wir hätten das schon, aber das macht man nicht in der Schweiz. Man traut sich gar nicht, solche Sanktionen überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Also da müssen Sie wirklich aufpassen. Man versucht Ihnen da das Stimmrecht, das war letztlich wegzunehmen versucht, die direkte Demokratie auszutricksen, auszubremsen und eben einen Vertrag zu institutionalisieren, die Schweiz zu unterwerfen mit dem Resultat, dass sie eben weniger zu sagen haben, dafür die Politiker in Bern und in Brüssel. Viel, viel mehr in der Schweiz. Das ist nicht gut. Das wäre für die Schweiz eine Gefährdung, ja, Zerstörung ihrer ähm Staatlichkeit. EU-Gipfel in Moldova, die EU greift aus, sie möchte Georgien, Moldau, Kosovo und Montenegro in die EU aufnehmen. Man möchte Kosovo in die EU aufnehmen, obwohl nicht alle EU-Staaten, zum Beispiel Spanien oder Griechenland, die staatliche Unabhängigkeit des Kosovo überhaupt akzeptiert haben. Trotzdem möchte die EU diese Länder jetzt in einer, ja, auch Eintopfung, Einverleibung gegen Russland aufnehmen und den dysfunktionalen Staat Kosovo ebenso, wo sie ja auch wieder Unterdrückung von Minderheiten haben, wo im Grunde europäische Werte mit Füßen getreten werden, wo sie ein Kunstgebilde haben, einen NATO-Staat, ein völkerrechtlich äh, fragwürdiges ähm, Konstrukt, muss man sagen, aufgrund seiner Entstehungsgeschichte mit einer Regierung, die die serbische Minderheit in diesem Staat diskriminiert. Ich glaube, das ist eine Tatsache, die nicht einmal unsere Mainstream-Zeitungen bestreiten würden. Und so etwas möchte die EU aufnehmen und die Schweiz wiederum möchte sich so einer EU unterwerfen, beziehungsweise der Bundesrat möchte, dass sich die Schweiz dem unterwirft. Und da muss man einfach Nein sagen. Das ist die völlig falsche Entwicklung. Die EU entwickelt sich da auch in eine ganz falsche Richtung. Noch ein Filmtipp. Ich habe mir angeschaut, das Anlass dieser Jubiläen der Everest-Erstbesteigung, den Film «Everest» über den äh, tragischen Bergsteigerunfall von 1996 mit der damals beginnenden äh, kommerziellen Everest-Besteigungs- Industrie, Rob Hall und Scott Fisher, damals die ganz berühmten Bergführer, die ums Leben gekommen sind, am 10. und 11. Mai 1996. Das Ganze beschrieben von John Krakauer, dem Schriftsteller und ähm, Journalisten, äh, der sich mit dem Alpinismus äh, beschäftigt. Er war da dabei, hat das überlebt und dazu ein sehr äh, erschütterndes äh, Buch geschrieben. Das ist nun verfilmt worden, also vor einigen Jahren schon verfilmt worden, von einem isländischen, äh, ich glaube, isländisch-spanischen Regisseur. Ein toller Film, Everest mit äh, Josh Brolin, mit vielen bekannten Schauspielern, Jake Gyllenhaal und anderen, also wirklich der Crème de la Crème von Hollywood, sehr, sehr authentisch gemacht das Ganze und für alle, die sich für den Everest interessieren und auch jetzt, man hat viel darüber lesen können, diese kommerzielle Everest-Industrie, die dort durchaus schon kritisch behandelt wird, da müssen Sie sich diesen Film anschauen, den können Sie in verschiedenen streaming herunterladen. Japan erlaubt unbegrenzte Laufzeit für Kernkraftwerke. Japan, also die Insel des Unglücks von Fukushima das wiederum der Auslöser war des Atomausstiegs, des Kernkraftausstiegs in Europa und die Japaner haben nun die unbegrenzte Laufzeit für Kernkraftwerke ähm, hier ähm, zugebilligt. Das ist die Situation, das ist die Verrücktheit unserer Politik, einer emotionalen Politik. Man hat damals in einer Aufwallung aus diesem äh, Reaktor, ähm, aus, diesem, aus dieser Tsunami-Katastrophe, die dann ein Kernkraftwerk in Mitleidenschaft gezogen hat. Allerdings sind die Heute nicht an Strahlung oder wegen des, des Kernkraftwerks gestorben in Japan, sondern wegen der Flutwelle. Aber man hat hier in der Politik völlig aufgewühlt, kopflos, ähm, diesen Vorgang zum Anlass genommen, um auch den Atomausstieg der Schweiz oder den Kernkraftausstieg der Schweiz zu bewerkstelligen. In Deutschland ist man noch weiter gegangen. Und das ist eben gefährlich, wenn man sich emotional mitreißen lässt. Und die gleiche Gefahr sehe ich heute eben mit der Ukraine, ähm, wo ähm, Dämonisierung, Feindbilder, ähm, das Denken beherrschen bzw. das Denken lähmen. Der ETH-Klimawissenschaftler Reto Knutti führt seinen Feldzug für ein Ja zum Klimagesetz auf allen möglichen Kanälen, schreibt mein Kollege Beat Gigi. Auf dem Portal LinkedIn kritisiert er NZZ und Tamedia, weil diese über Kosten Skeptiker, Klimakleber, Kosten, Landschaftsschutz, Strom und nochmals Kosten schrieben. Also Herr Knutti hat es nicht so gern, wenn man über die Kosten dieses Gesetzes schreibt. Das geht ihm jetzt Jetzt man müsse viel mehr über andere schreiben nämlich in der Debatte laufe schief dass von 6000 Franken pro Kopf und Jahr die Rede sei diese Zahlen hätten keinen Realitätsbezug Behauptet Knutti, die ETH Zürich komme bei den Kosten für netto 0,2050 mit mehreren Modellen auf einige hundert Franken pro Kopf und Jahr. Meine Damen und Herren, das glaube ich keine Sekunde. Und was hat man Ihnen alles versprochen, schon von anderen Gesetzen, von der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union? Ja, pro Jahr kommen dann etwa acht, ja 8'000 ähm, Zuwanderungen vielleicht netto Maximum in die Schweiz äh, das ist völlig falsch gewesen. Faktor 10 äh, hat man sich da ähm, verrechnet, um den Faktor 10, und hier wird es ähnlich der Fall sein, also ein paar hundert Franken pro Kopf und Jahr. Das ist jetzt einfach Propaganda von der ETH mit staatlichen Subventionen. «Fast überall werde der Nutzen von Klimaschutz unterschlagen, sagt Knutti. Die Kosten des Klimagesetzes seien zu vergleichen mit den Kosten des Nichtstuns. Die heutigen globalen Kosten von unseren Emissionen, so Knutti, seien tausend bis mehrere tausend Franken pro Kopf und Jahr.» Dann der Trick, Zitat, Klimaschutz global lohnt sich, Zitat Ende, schreibt Knutti, global. Damit lenkt er davon ab, dass klimamaßnahmen der kleinen Schweiz allein praktisch nichts ausmachen würden für die Welt und die Milliardenkosten widersinnig sind, wenn sie so verpuffen. Und dann, mit man nicht doch noch auf die Idee kommt, über dieses wahnsinnige Missverhältnis nachzudenken, greift Knutti dann zum Hammer, ich zitiere, meinen Kollegen hier, der Knutti zitiert, «Klimaschutz ist existenziell und eine Frage von Haltung und Verantwortung.» Zitat Ende. «Haltung als Argument des Wissenschaftlers», schreibt Beat Gigi. Man hat schon in der Medienbranche gesehen, immer wieder, wie Haltung zum Verhindern von Debatten diente. Das ist ein äh, kurzer Kommentar, den mein Kollege auf äh, «Weltwoche Online» veröffentlicht hat. Sehr wahr aus meiner Sicht sehr klug und äh, sehr nötig, denn dieser äh, Feldzug von äh, dieser Heiligen Krieg, den da Professor Knutti auf allen Kanälen für sein hochwohlöbliches Klimagesetz äh, führt, das bekommt viel zu wenig Gegensteuer in den Medien, glaube wir und auch der Nebenspalter, wir sind so die wenigen, die hier noch überhaupt etwas an dieser äh, scheinheiligen äh, Hülle an diesem äh, an diesem Goldglanz äh, kratzen und ein paar andere Argumente in die Runde werfen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir steigen jetzt schon wieder ins Wochenende ein. Am Montag sind wir wieder dabei. Und dazwischen natürlich viele Beiträge auf unseren Kanälen, YouTube, aber auch Weltwoche, App, Online. Bleiben Sie dabei. Wir sind immer als Informationszuarbeiter für Sie da. In den Geröllhalden der Gegenwart versuchen wir, Übersicht herzustellen und auch Zuversicht. Übersicht und Zuversicht, das ist unser Geschäft. Ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag.